0: Ah, liebe äh, heute wieder PropTech-Freunde und gleichzeitig Greentech-Cleantech-Freunde. Ich bin's mal wieder, äh, Thomas Gablitter von Impact Insider Podcast. Wir haben heute wieder mal einen sehr spannenden Gast hier im Podcast, wieder mal aus Österreich. Wir hatten ja vor vor einigen Tagen auch einen Österreicher hier zu Gast. Es summiert sich, ja. also scheint es in Österreich gut abzugehen, was mich sehr freut. Das ist heute einmal der Dominik, er ist der Gründer von Optimus. Er wird sich gleich kurz selber vorstellen, was, wer ist er, woher kommt er. Was war der logische Schritt zu Optimus und im kurzen Elevator-Pitch? Was macht Optimus? Und dann steigen wir direkt in die Diskussion rein. Vielen Dank, Dominik.
1: Ja, hallo. Also vielen Dank für die Einladung beim Impact Insider. Freut mich sehr, hier auch uh, ins Gespräch einzutauchen. Uh, mein, kurz zu mir. Also mein Name ist Betsy Dominik. Bin ursprünglich von Südtirol. Also Südtirol, der nach Wien gewandert ist. Uh, bin vom Hintergrund her Wirtschaftsinformatiker war dann gleich nach, nach meinem Bachelor, bin ich bei, BC, bei der Boston Consulting Group eingestiegen, habe hab mich dort spezialisiert im Bereich Industrie, Digitalisierung und auch Automatisierung. Bin nach der BCG bin ich Richtung Bitpanda gegangen, das war die Kryptowelt, wo es auch richtig spannend war, das war tatsächlich <lacht> vor zwei Jahren. Uh, dort habe ich als Produktmanager die Broker, also eigentlich äh, Broker Trading geleitet und, und auch weitergetrieben. Und vor zwei Jahren habe ich mich mit zwei Freunden entschieden, dass wir auch gründen wollen und auch etwas bei, zum Klimawandel beitragen wollen. Und dann haben wir im Immobilienbereich ein Unternehmen gegründet, was jetzt auch Optimus ist.
0: Sehr schön. Äh, sag mal nochmal, bevor wir einsteigen, so wirklich so einen kurzen Elevator-Pitch. Was macht Bit, äh, Bitpanda, wollte ich schon sagen. <lacht> was macht <lacht> Optimus, äh, genau.
1: Genau, also Optimus beschäftigt sich mit der Dekarbonisierung von Bestandsgebäuden. Das heißt, also wir unterstützen Bestandshaltern, das können institutionelle Investoren sein oder auch einfach Konzerne sein, die viel Immobilien besitzen. Und wir unterstützen diese Unternehmen mit der richtigen Entscheidung, wie kann ich meine Immobilie dekarbonisieren. Das heißt, welche Maßnahmen soll ich treffen, wann soll ich diese Maßnahmen durchführen und wie viel kostet mir ungefähr diese Maßnahme, um diese Immobilie risikofrei zu dekarbonisieren bis 2050.
0: Okay, ihr macht also, ihr seid also im PropTech, weil ihr seid ja im Bereich Immobilien ja. aktiv und gleichzeitig genau. eben ein, ein Greentech, weil aktuell sozusagen ja auch die Immobilienbesitzer ja sehr stark auch unter Druck geraten sind, politisch, aber auch eben von der, von der, von der Kundschaft her, ihre Immobilien nachhaltig zu machen oder auch sozusagen CO2-frei. Ja. Du hast gesagt, ihr hilft, Maßnahmen zu treffen, um zu dekarbonisieren. Also, seid ihr eine reine, jetzt nicht, nicht negativ, sondern positiv gemeint, eine reine Softwarelösung oder wie kann man sich das genau vorstellen? Genau, also wir sind eine reine Softwarelösung und,
1: und wir treffen genau eigentlich einen, einen zentralen Punkt, was das auch das Problem ist in dieser Industrie. Also, es gibt. Unzählige, sehr, sehr gute Lösungen, um Gebäude zu dekarbonisieren. Und die funktionieren auch sehr gut. Der Punkt ist einerseits, dass beim Bestandshalter kommen diese Lösungen meistens nicht an oder der Bestandshalter weiß nicht, wie viel diese Lösungen ihm bringen. Das heißt, wir, unser Ziel ist, dem Bestandshalter oder die, die Entscheidungsträger in diese Informationen in der Hand zu geben, damit er richtige Entscheidungen treffen kann und auch die Vorteile sieht von bestimmten Lösungen damit er genau sehen kann, gut, wenn ich jetzt zum Beispiel Photovoltaik einsetze, wie viel bringt mir das tatsächlich in Energieeinsparungen, ja, wenn ich jetzt bestimmte wenn ich jetzt zum Beispiel mit Energie heize, oder wie viel bringt das jetzt mit Emissionsreduktion, und wie viel bringt es mir in Richtung Return on Investment. Und das sind wesentliche Informationen, die jemand braucht, ganz am Anfang, ganz früh braucht, um Entscheidungen zu treffen oder auch mhm. um Budgets zu allokieren.
0: Genau. Und ähm, in den Immobilienunternehmen oder bei den Konzernen, die Immobilien besitzen, Wer ist da für euch der Ansprechpartner, der CEO, der CFO, der Head of? Wer nutzt eure Software sozusagen primär? Eben? Ich meine, klar, einmal ist es, ja. wer kauft die Software? Ja, genau, das ist sozusagen ja. eine andere Entscheidung, aber wer nutzt die Software dann operativ im Business? Ja, sehr guter
1: Punkt. Also, wer braucht die Software? Die Software brauchen eigentlich äh, Geschäftsführer oder auch Verantwortliche von jetzt zum Beispiel Immobilienfonds. Wieso? Weil es geht hier um Risiko und es geht auch, in Zukunft wird es auch um Haftungsthemen geben. Das heißt, ich muss zum Beispiel, ich habe eine Verantwortung zu meinen Shareholdern, äh, den Fonds risikofrei zu verwalten und auch Wertsteigern zu verwalten. Das heißt, ich muss schauen natürlich, dass ich jetzt äh, diese Immobilien, ja, jetzt auch durch die Regulatorik, dass ich diese Immobilien dann auch absichere, dementsprechend. Das heißt, dekarbonisieren. Das heißt, auch äh, zum Beispiel renovieren uh, und somit sind die Geschäftsführer interessiert an so einer Lösung. Geschäftsführer sind auch interessiert in Informationen, die da rauskommen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wer benutzt jetzt auch die Software? Also die Software wird benutzt von Asset Managern, mhm. also Daily Business, aber auch von Facility Managern, das heißt eher okay. technische Leute. Und wie das funktioniert, ist Folgendes. Also Asset-Manager beziehen meistens die Informationen, um Entscheidungen zu treffen oder um jetzt zum Beispiel Finanzpläne zu errechnen. Ja. Und auf der anderen Seite Facility-Manager, ich würde mal sagen, auch Techniker, Ingenieure, die tiefer in die Immobilie eintauchen können, die befüllen die Lösung mit weiteren Informationen. Das heißt, wenn okay. zum Beispiel jetzt eine pg, und PG äh, passiert, dann gehen die rein und können die Informationen auf unserer Lösung befüllen, die dann wiederum alles errechnet und den Asset Management diese Information zur Verfügung stellt, um wieder die Entscheidungen zu treffen.
0: Mhm. Ich meine, was ja eine sehr wichtige Frage ist bei solchen äh, Systemen, bei solchen Softwarelösungen, äh, sind ja Woher kommen die Daten? Du hast ja eben kurz ja. erwähnt, dass die Facility Manager das eben teilweise, ich sag's mal, ja. händisch befüllen, aber habt ihr ja auch auch Schnittstellen, APIs und so weiter, äh, äh, wo die Daten aus anderen Systemen reingespielt werden, die vorhanden sind, eben aus, 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 aus Smart-Metering-Geräten oder aus der Solar-PV-Anlage und aus den äh, sonstigen mhm. Systemen, mhm. die es gibt, auch SAP zum Beispiel. Äh, oder wie ist das bei euch? Äh, seid ihr eine offene? Softwarelösung oder seid ihr closed shopped und sagt, okay, unsere Daten, unsere Lösung unsere Kunden?
1: Also wir, wir sehen uns absolut komplementär zu den bestehenden Systemen, die die Kunden auch besitzen. Das muss auch so sein, weil Kunden besitzen zum Beispiel Systeme wie eine SAP oder auch eine Building Minds. Das sind sehr starke Systeme, sehr gute Systeme und die Kunden werden da nicht weggehen. Ja. Das heißt, unser System ist komplementär. Wir lösen ein Problem, wo wir auch richtig gut sind und das ist, wie Gehe ich mit der Dekarbonisierung um und wie setze ich diese Maßnahmen um und wie wirken diese Maßnahmen? Das ist unser Spielfeld und das da, da sind wir auch zu Hause. Und damit zurück zu den Schnittstellen. Also wir können als Input, das heißt als Eingang, können wir an sich jetzt aktuell alle Daten einlesen. Das, das funktioniert aktuell über typische Schnittstelle CSV ja, genau. und wir können auch alle Daten wieder zurückgeben. Und alle Daten zurückgeben, da wird es auch jetzt interessant. Wir können einerseits Typische Daten, wir rechnen in CSV, das heißt in Finanzplänen und so weiter zurückgeben. Aber wir generieren auch digitale Zwillinge von einem Gebäude. Das heißt, wir generieren 3D-Modelle von einem Gebäude, sogenannte BIM-Modelle, reine mhm. BIM-Modelle, die sich dann der Kunde exportieren kann und zum Beispiel für eine Angebotsstellung oder für einen, einen Energieausweis benutzen kann und somit auch die Kosten drücken kann. Ja. Und, und das ist für den Kunden dann sehr interessant, weil er hat, er hat an sich immer ein Modell, mit der, mit dem er arbeitet und wenn jetzt später im Zeitpunkt jetzt Dienstleister dazukommen, ob es jetzt äh, Energieauditor passiert oder ob es jetzt ein Energieausweis ausgestellt wird, kann er diese Datenlage benutzen und dem Ingenieur das schicken und er kann damit weiterarbeiten. Okay. Und, und das mhm. ist eigentlich das Ziel, weil er spart sich beide Seiten
0: Zeit und Geld. Sag mal, du hast ja gerade eben ähm, unsere Freunde hier aus Berlin, Building Minds erwähnt. Ähm, sag genau, mal, ja. was was haben die für einen äh, Nutzen, euch zuzulassen? Weil soweit ich die kenne und ich kenne die relativ lange, die kam ja von den digitalen <lacht> Zwilling, ja, das war so ihr genau, Steckenpferd ja. zur Gründung, ja. Und dann haben sie sich ja zu esg Software ja weiterentwickelt oder, oder pivotiert, ja, äh, wie man es nennen mhm. kann. Und die versuchen ja ein SAP im Bereich Real Estate anzugreifen, ne? mit, mit, mit einer gesamtheitlichen genau, Lösung. richtig. Ich meine, das ist ja wirklich so sagen, richtig. ja, ich habe unendlich viel Geld reingeflossen von Schindler, von den mhm. Fahrstuhlherstellern, also da ist ein fettes Budget drin, und die versuchen ja wirklich sozusagen eine gesamtheitliche Lösung. Wo ergänzt mhm. ihr Building Minds, und wo seid ihr Wettbewerber?
1: Mhm. Ja, Building Minds kennen wir auch mittlerweile sehr gut. Wir sind <lacht> auch mit denen im Gespräch. Sie sehen uns, also wie wir auch, wir sehen uns komplementär zueinander. Also Building okay. Minds, wie du richtig sagst, ist das SAP von, von, von Gebäuden und das, das ist es so. Ja, Also die wollen tatsächlich ein Problem lösen, wo, wo sie alle Daten sammeln, alle Daten strukturiert abspeichern und den Kunden zur Verfügung stellen. Wir gehen, wir basieren auf diese Daten, wir brauchen theoretisch diese Daten, muss auch nicht sein, ist, ist aber besser, das heißt wir auf Basis von Building Minds Daten, können dann unsere Analysen fahren. Und wo kommt der Unterschied her? Wir gehen eine Ebene tiefer als Building Minds, im okay. Sinne von Analysen und auch Simulationen. Wir generieren diese digitalen Zwillinge äh, und wir führen aber, fügen aber auch thermische Eigenschaften zu. Okay. Das, heißt, das heißt, wir gehen eine Ebene tiefer im Sinne von der Bauphysik. Wir sagen, okay, wie mhm. gut sind Fenster, wie gut sind Fassaden, wie gut, sind, wie gut ist die Heizungsanlage, und simulieren das. Das heißt, wir führen thermische Simulationen durch. Und das ist auch der springende Punkt. Das heißt, auch ohne Verbrauchsdaten können wir einen Energiebedarf eines Gebäudes rechnen. Okay. Und somit können wir auch Zukunftsszenarien rechnen und sagen, was passiert jetzt, wenn man jetzt eine Decke dämmt? Was passiert jetzt, wenn man jetzt eine Fassade dämmt? Und so unterschiedliche Szenarien durchführen und sagen, wie würde sich ein Energiebedarf eines Gebäudes ändern? Und okay. das ist relevant okay. für äh, genau für aber auch
0: jetzt für die EU Taxonomie. Also ihr seid quasi noch ein Layer sozusagen, der, der drunter liegt unter den Layern sozusagen, genau. von sozusagen äh, die ja sozusagen ja eher die oberen Layer oder angreifen. Sozusagen bis zur. Äh, sag mal, ich habe heute eine ja. spannende äh, Studie gelesen und auch einen Podcast gehört von Bullhound, das ist ja auch ein Beratungshaus oder mhm. auch Investor. Äh, die haben eine ganz spannende These aufgestellt. Die machen ja, glaube ich, jedes Jahr diese zehn Tech Thesen. Ne? Und äh, eine These haben die entwickelt, dass eben äh, vor allem durch äh, AI, ich mein, darf man auch so <lacht> ja. aus aktuellen Podcast ja nicht rauslassen, ja, <lacht> langsam wird's fast wie wie damals Krypto, ja, <lacht> hat jeder, weil mit Panda weißt ja, war ja Kryptotage Jahre, wir <lacht> ja. die AI-Tage Jahre. Aber ja, ganz spannend war deren These, dass äh, Unternehmen haben sehr viele unstrukturierte Daten, ja? also <lacht> weniger. Prozentzahl von strukturierten Daten, ja, die aus sag ich mal, aus ähm, Software kommen, sondern viele Daten sind unstrukturiert, ne, ja. von, von E-Mails, von irgendeinem anderen System. Und äh, die meinen, dass durch AI genau diese Daten zum ersten Mal überhaupt erstmal nutzbar gemacht werden können. Ja, weil da liegt so mhm. ein Datenschatz und KI kann das mhm. sozusagen, ohne dass man irgendwelche Modelle aufsetzen muss, durch fertige, ob es jetzt OpenAI ist, ja, von GPT oder sagen, oder GPT von mhm. OpenAI oder spezielle Modelle, die auf solche Daten zurückgreifen. Also ich meine, es gibt ja die großen Lösungen von von OpenAI und es gibt jetzt sehr viele mhm. kleine Lösungen, branchenspezifisch, themenspezifisch, bereichsspezifisch, wie auch immer. Ähm, Seht ihr das genauso und habt hier auch bei euch einen Algorithmus, der so etwas nutzt? Oder sagt ihr, nee, wir sind eine gute Software, aber AI sozusagen kommt oder kommt gar nicht?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, was du da ansprichst. Also ich glaube an sich, ist, die Aussage ist absolut richtig. Ja? Also Konzerne, Unternehmen haben ein Problem mit unstrukturierten Daten. Die müssen diese äh, Daten strukturieren, damit sie die auch nutzen können. Bei der Mobilindustrie ist, ist das anders. Bei okay. der Mobilindustrie ist das Problem eher, dass die Daten nicht digital verfügbar sind uh -huh. oder die Daten überhaupt nicht verfügbar sind und dass die Datenqualität recht niedrig ist. Okay. Und das heißt, man, man sieht vielleicht man sieht Kunden, die haben nicht einmal Daten in Richtung, wie ist die Qualität von meinem Gebäude? Pläne von Gebäude sind auch oft nicht verfügbar. Und wenn man auch Richtung jetzt tatsächlich Verbrauchsdaten geht, Sieht man, hört man immer wieder, ich habe keinen Zugang dafür und ich habe auch nicht die Möglichkeit, diesen Zugang zu bekommen aktuell. Okay. Mhm. Und deswegen, das ist aktuell die, die große Herausforderung von der Immobilienindustrie. Und zurückzukommen zu uns, das heißt, wir beschäftigen uns mit dem Thema, wie können wir diese Daten generieren, okay. dass der Kunde die auch
0: benutzen kann. Okay. Und, und uh, diese okay. Lücke schließen. Ja. Okay, also erstmal der Schritt davor. Wie gesagt, wenn keine ja. Daten da sind, dann macht der AI auch keinen Sinn. Ne? Weil ich meine, AI ohne Daten ist, genau. kann, man auch, kann man auch, sag ich mal, Excel nutzen. Nee, sehr gut. Sag mal, lass mal ein bisschen jetzt vom, vom Mikro-Thema zum Makro kommen. Wie, mhm. In welchen Märkten seid ihr aktiv? Ihr seid ja aus Österreich, aber in welchen Märkten seid ihr aktuell mit eurer Lösung am Markt?
1: Ja, also aktuell sind wir mit Kunden von Deutschland, Österreich und in der Schweiz unterwegs, können, wir können aber Analysen durchführen über ganz Europa. Das heißt, also unsere Kunden haben eigentlich Immobilien in ganz Europa verteilt und wir können mhm. auch diese ganzen Analysen da durchführen.
0: Okay, okay, sehr schön. Dach, das macht Sinn. Und sagt nochmal sozusagen zum Abschluss, bevor wir ein bisschen politisch werden: Wie seid ihr aktuell aufgebaut? Wann seid ihr gegründet worden? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie seid ihr finanziert? Und was plant ihr für die nächsten Jahre, für die nächsten zwei bis drei Jahre euch aufzustellen?
1: Ja, also wir sind, wir, wir haben vor zwei Jahren gegründet, also wir waren da drei Gründer, also ich, der Fabian Pitscheider und auch der Felix Maximilian Hofer, uh, wir haben auch, ich glaube, vom Anfang an schon drei gute Rollen gehabt, also wir sind alle drei Programmierer, <lacht> uh, aber ich, haben wir jetzt mittlerweile alle drei Hüte, auch unterschiedliche Hüte auf, also Sehr ich geil. bin eher der, was mit, sich mit den Geschäftlichen beschäftigt, der Fabian, auch von seinem Hintergrund als Architekt, ist uh, im Bereich Produkt, Tätig, also er verantwortet das Produkt und der Felix als Programmierer äh, ist dafür zuständig, dass die Software auch so läuft, wie wir so sprechen. <lacht> und genau, vor drei Jahren gegründet. Uh, wir sind jetzt, das, uh, das Team ist jetzt aufgestiegen auf neun Personen. Auf, auf neue Mitarbeiter und wir sind grundsätzlich finanziert aus zwei verschiedenen Richtungen. Also eine ist die öffentliche Seite, das heißt also okay. wir haben eine Forschungs- und Entwicklungsförderung vom mhm. österreichischen Bund bekommen, okay. um diese Themen zu forschen und auch weiterzuentwickeln. Ja. Mhm. Und die andere Seite ist auch Privatinvestitionen und die kommen aus, wie jetzt vor drei Wochen auch veröffentlicht, haben wir eine Visi-Runde abgeschlossen und wir haben zwei, zwei starke Partners an Bord geholt. Ein, ein Visi aus Österreich und ein Visi aus Deutschland. Stand.
0: Sehr schön. Ich, meine, ich höre immer von den WCs, dass die immer äh, skeptisch ja. sind, wenn äh, die Gründer alle das Gleiche studiert haben. <lacht> also die, die sehen immer gerne ein Programmierer, ein Bewähler, ein Soziologe ja, was selten passiert.
1: Aber ist auch bei uns so, ja. <lacht> ist auch bei uns so. also Ich bin äh, Informatiker Wirtschaftsinformatiker. Okay. Der Fabian ist Architekt, also digitale okay. Architektur. Okay. Und der Felix ist äh, technischer Informatiker. Okay. Deswegen wir, wir sind so alle drei technischer Mindset, aber wir haben alle drei mal. unterschiedliche Backgrounds, würde ich so sagen. Ja.
0: Okay, sehr gut. Dann ähm, lass uns mal zum Abschluss ein bisschen ähm, ja, makroökonomisch politisch werden. Ja. Ähm, wir haben ja nächstes Jahr die EU-Wahlen. Äh, wir haben bei euch in Österreich <lacht> sind ja auch, glaube ich, nächstes Jahr die Wahlen. Wir haben hier in Deutschland 2025 die Bundestagswahlen. Und was man aktuell mitbekommt, sind alles Umfragen. Wie gesagt, kann man trauen, muss man nicht trauen. Aber zumindest ist der Trend mhm. da, dass die Regierungen eher wieder konservativer werden. Und mhm. man ordnet ja vor allem auf der EU-Ebene, aber auch auf der bei uns in der Bundesregierung in Deutschland eher sozusagen den, den, den Konservativen eher Industriepolitik zu. Also weg sozusagen, ja. weg wieder vom Thema Nachhaltigkeit, Green Deal und so weiter. Und die aktuellen Regierungen eher links, äh, rot und grün. Ja, wie hier in Deutschland mit mit Herrn Habeck, äh, mit dem Grünen Wirtschaftsminister, ja. der das ja sehr stark pusht, äh, Wärmepumpe, Solaranlage, und Wallboxen. Ja, das sind seine drei Lieblingswörter. <lacht> und äh, ich, sag, ich ich, man, ja, man muss, sag, er macht gute Politik, finde ich, ohne es zu bewerten. Aber aktuell haben wir ähm, als, als Startups im Bereich äh, Green-Tech, Clean-Tech ja Rückenwind, ne, weil es politisch gewollt ist, <lacht> Energiewende, ja. Dekarbonisierung, ja. Diversität, Biodiversität und so weiter. Äh, gibt euch das Rückenwind und wie könnte das sein, wenn die Regierungen sozusagen wechseln und eher wieder der, der fossilen Industrie in die Karten spielen?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also aktuell, aktuell kann man schon sowohl sagen, dass es sehr viel Rückenwind gibt von was wir machen, weil, weil es ist einerseits, man muss, die, also die Mobilindustrie, man muss diesen Punkt lösen, um, die Klima, um den Klimawandel auch zu schaffen. Also ich, ich will jetzt auch nicht genau ganz tief reingehen. Wieso? Also das ist, glaube ich, auch an, an klar. Also es ist sehr viel verantwortlich für viele Emissionen und für wesentlich viel Energieverbrauch von Europa. Und das bringt mich auch zu einem anderen Punkt. Es geht nicht nur mal hier um die Klimaziele zu erreichen, was sehr wesentlich sind, aber auch, auch um nationale Sicherheit in dem Fall. Wir haben gehört ja. vor zwei Jahren, ja, Abhängigkeit von Gas. Wie kommt man da weg? Und das ist eine wesentliche Frage. Ja, Man hat dann unzählige Gebäude und das können Industriegebäude sein, das können äh, Bürogebäude sein, das können Logistik, alles. Wie kommt man da weg? Und das ist eine Frage mit der Genau wie wir uns da beschäftigen. Das heißt, wie komme ich weg, wie, wie steige ich um auf stabilere Energieträger ja, ah, oder ja. jetzt auch auf bessere, grünere Energieträger? Und das ist, glaube ich, in jeder Hinsicht für die Politik interessant
0: und auch ja. für jede
1: Richtung interessant.
0: Ja. Ja, nee, da, da, da stimme ich dir zu. Da sind sich, glaube ich, alle Parteien einig. Ja. Sag ich mal, bei, bei, bei Klimawandel gibt es noch Zweifler. Ja. Ja. wie Wieso auch immer. Aber das ist, glaube ich, eher politisch gewollt, weil Parteien müssen sich gegeneinander äh, auf den Kopf hauen ja. und auch wenn sie genau. eher, <lacht> immer wandel sind, müssen sie dagegen sein. Weil Wir kennen Politik-Spielchen ja? und man, wir sind Unternehmer, ich bin ja Unternehmer, du auch und äh, wir dürfen uns davon nicht beeinflussen lassen. Ähm, deswegen vielen Dank, Dominik, für das sehr spannende Gespräch. Wie gesagt, du bist ja, ich habe ja gerade gehört im Vorgespräch, du bist ja gerade heute auf dem Web-Summit, in Portugal, in Lissabon, also dir genau, viel Spaß ja. und ist ja ein Riesending, ja, und ihr und hat ja, bestimmt besseres Wetter als wir hier in, den, in Deutschland, Österreich, ja kann ich mir vorstellen, Portugal ist ja, Lissabon ist ja eine wunderschöne Stadt und, und mit viel Sonne, vor allem unsere Jahreszeit, also wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg beim beim Vertreiben oder beim Netzwerken, ja, was du immer in Lissabon vorhast und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auch vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaltet habt, wie gesagt, ich sage immer gerne zum Schluss, gerne den Podcast weiterleiten, bewerten, liken, sonst was machen. Weil je mehr Hörer wir haben und hören, desto besser für mich ja, als Impact Insider, desto besser für Dominik und desto besser für die gesamte PropTech und Cleantech-Szene. Also vielen Dank, Dominik. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.